0: Você lembra de quando você aprendeu a fazer apresentações? Certamente você lembra o momento que você é, aprendeu aquele assunto de matemática, português, geografia, ou aquela cadeira, matéria da universidade. Mas a fazer apresentações, você lembra como é que foi? Você está preparado para o próximo evento de startup que você está esperando? Você consegue ser claro, conciso, convincente no seu pitch? Você já treinou seu pitch ou acha que na hora sai? Está começando mais um podcast pitch para startups. Um oferecimento Pling Ideas, a sua escola online de pitch.
1: Olá, amigo empreendedor, amiga empreendedora. Meu nome é Márcio Espínola e o meu nome é Mauro Silva. E hoje você vai aprender dicas para dar um boost na sua apresentação, para melhorar a sua apresentação consideravelmente. Você pode até estar se perguntando,
0: mas eu preciso aprender a fazer apresentações? Eu já faço apresentação desde o tempo de escola. Eu vi inúmeras delas sendo feitas por professores.
1: E o que aconteceu? Eu aprendi naturalmente. Não isso é assim que acontece, Emerson? Pois é, esse é que é o problema. As pessoas aprendem, de referências que não aprenderam. Provavelmente esses professores não aprenderam com quem a, com quem sabe fazer a apresentação. É por isso, a prova a prova é essa. É por isso que as aulas eram chatas. Nossa, eu dormi muito em algumas cadeiras da faculdade, <risos> tenho que confessar. É, é verdade. Então, as referências são péssimas, me desculpem os professores. E é, eu já participei de banca de avaliação de é, speaker a empresa queria saber se aquele funcionário podia ser um speaker e o funcionário falou 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 ele deu uma aula perfeita ali aí eu cheio de termos técnicos, técnicos conceitos, definições, definições e até vícios de linguagem, tipo, né, 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 né. E aí você começou a contar provavelmente. Contei todos, mandei para ele um relatório e tudo. Então, o cara deu uma aula quando era para ele fazer uma apresentação. Essas referências que a gente aprende na escola, na faculdade, a gente traz para a vida profissional. Provavelmente, você trouxe também para sua startup. Você trouxe para sua startup isso e você acha que está fazendo da forma certa. Afinal... Ninguém reclamou até hoje, né, Mauro? É, ninguém reclama. Ninguém reclamou até hoje. Meus professores não reclamaram, os professores da escola não reclamaram, os professores da faculdade também não. Você até aplaudido ao final da apresentação. Ah, sou até aplaudido, né? <risos> Tirei nota 10, enfim. Mas a prova de que é, tem algo errado com isso é porque esse tipo de apresentação é chato. Você assistiu essas apresenta apresentações e você viu como era chato. Quando você. Deu uma apresentação, seus amigos viram que foram chato. Quando você foi assistir a apresentação de um amigo seu, você viu que foi chato. Então, reconhecer que você não aprendeu das fontes certas já é um bom começo. Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Você pode se perguntar, assim, como o Mauro falou, mas será que eu realmente preciso aprender? Eu eu já sei falar, já fiz inúmeras apresentações. Deixa eu contar uma história aqui rapidinha. Um recrutador de hospital, ele tinha dois currículos na mão. Ele chamou, ele pegou os dois, assim, muito parecidos os currículos. Mesma faculdade, notas parecidas, é, cursos de extensão parecidos, é, pós-graduação é, pós não, é, cursos extracurriculares parecidos, enfim, é muito parecido. Então, para tirar é, a dúvida, ele chamou os dois para a entrevista. Chamou o primeiro e fez, assim me fale um pouco sobre você e o primeiro, Mauro o que é que ele fez? ele repetiu o currículo dele eu estudei na faculdade e tal é, ele mostrava, o que falava o que sabia falava o que, que, sabia, tinha, feito. O que tinha feito tudo repetiu o currículo e chamou o segundo e fez a mesma pergunta né? por favor me fale um pouco sobre você o segundo disse olha, co olha como ele começou Deixe-me começar pelo que não está no meu currículo, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha irmã, que tinha oito, teve câncer. Isso era entrevista para um hospital de câncer. E minha irmã de oito anos teve câncer. E a gente começou a nossa corrida para poder curá-la dessa doença. E a gente veio muito aqui. Eu conheço muito bem esse hospital. A dor desse povo que está nos corredores, eu conheço muito bem. Infelizmente, minha irmã veio a falecer. E naquele mesmo dia que ela faleceu, eu tomei a decisão de ser enfermeiro desse hospital de câncer, porque eu queria fazer por todos aqueles que estão sofrendo dessa mesma doença, tudo aquilo que eu fiz por ela. Quem foi que ele contratou, Emerson? Quem foi que ele contratou? Só não foi o primeiro, né Mauro? Só não foi o primeiro. Quem você contrataria? O segundo, sem dúvida. Sem dúvida é o segundo. Então hoje, você, ó, você percebe com isso que existe uma forma de falar diferente. Quem fala do mesmo jeito que todo mundo fala, tem o mesmo resultado que todo mundo. Então você tem que falar diferente. Sua apresentação não pode ser igual. E agora a gente vai para as dicas que vão dar um boost e vão melhorar a sua apresentação e vocês não vão ser mais aqueles caras chatos e monótonos das reuniões das suas startups.
0: Acho que a primeira, Emis, que a gente pode falar é uma apresentação, né? principalmente quando você usa o recurso do slide, você precisa evitar terminantemente, que ela seja na estrutura de uma aula. Isso. O que é, que é a estrutura de uma aula? É você colocar bullets, que foi assim que o professor fazia, não é verdade? Isso, exatamente. É colocar um slide com definições, com textos imensos, onde você provavelmente você lê todos eles, palavra por palavra, para a pessoa que está assistindo você. Então, você evitar essa estrutura, você vai poder melhorar de forma significativa aquilo que você está apresentando. Primeiro porque você não vai estar mais concorrendo com o seu slide. O que acontece na cabeça das pessoas, Emerson, quando está olhando o texto que você está exibindo, e normalmente nas aulas tem muito texto nos
1: slides, e com o que você está falando? O processo na cabeça dela está concorrendo entre o que você fala e o que ela lê. E olha que ela é capaz de ler mais rápido do que você fala. Então, tem alguém sobrando aí. Ou você está sobrando, <risos> ou os seus slides estão sobrando. Okay? slide não é para ter muito texto. Slide, o que é que para ter um slide? O slide é para ter poucas palavras que vão fazer com que o seu ouvinte olhe para o slide por poucos segundos e depois volte a atenção para você. Você já sabendo disso, você, você já muda a forma como você vai falar. Você não vai falar sem palavras naquele intervalo de um segundo porque você sabe que o ouvinte está prestando atenção naquele momento. Então, não bota muito texto nos seus slides, porque isso vai prejudicar a sua apresentação. Outra coisa que Mauro falou são os bullets. Já, tá, já tem estudo que prova assim, que os bullets não fazem bem para a sua apresentação. Os bullets são uma perda de tempo para você. Por que, é que são ruins, Mauro? Como é que funciona o cérebro das pessoas que estão
0: te escutando? Você está falando e aparecem os bullets nos slides que você está apresentando causa uma confusão. A informação que você está passando está sendo concorrente entre os tópicos que estão sendo apresentados naquela ordem com que você está falando. Não é muito melhor pegar todos aqueles tópicos e gerar uma imagem? É verdade. No final da apresentação, você acha que ele vai lembrar do terceiro bullet do quinto slide que você apresentou? Não. Ou daquela imagem que marcou a mensagem que você queria passar?
1: Então, a dica é, tira os bullets e coloca uma imagem. Ou então, coloca uma mensagem por slide. Se você tem um, um, um slide com três bullets, coloca um slide para cada bullet. Ou seja, o que tem no bullet 1, um, você coloca em um slide. O que tem no bullet 2, você coloca em outro slide. O que tem no bullet 3, você coloca em outro slide. Reduz o texto e pode usar imagens. Isso é muito legal para o nosso cérebro. Como o Mauro falou, que o seu cérebro vai lembrar no final... Não é do daquele bullet, o quinto bullet no sétimo slide, não. É daquela imagem que marcou e chamou a atenção dele. Para o que você estava falando. Então tem que prestar atenção, que tem que encaminhar junto. Na hora da apresentação, quem está apresentando é você, não seus slides. Os seus slides têm que seguir você, e não o contrário. Você é o protagonista. Exatamente. Eu já vi muita gente fazendo apresentação. Muita, muita, muita gente fazendo a apresentação. Assim a pessoa passa o slide e aí ela faz então, blá 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 blá, blá. porque ela tá passando, falando começando a falar daquele slide é diferente se você for ver os grandes speakers se você for ver Apple se você for ver é, Microsoft, se você for ver grandes speakers não só dessas empresas, mas do modo geral de public speaking você vê que eles falam de uma e, maneira antecipada de uma maneira antecipada de forma que o slide é o resultado, do, da, é a conclusão do que ele vai falar.
0: Deixa eu ver se eu entendi, Emerson. Na verdade, você está dizendo que as pessoas é, não seguirem os slides, mas os slides seguirem as pessoas. Isso. Vem primeiro a sua voz e depois o um slide. Isso. Não vem o slide e depois a explicação daquele
1: slide, é isso? Isso, isso, exatamente. Como eu falei, o slide é, aparece depois. Por exemplo, então, blá, 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 blá como podemos ver a resposta é pá, aqui aparece o slide é e dá diferente. muito mais
0: continuidade dá muito mais leveza e, e dá muito mais leveza muito mais leveza. no processo de transição aí da tua fala também né e a
1: mensagem que passa é que você que domina você que está ali dominando que está no controle você está no controle quando você passa o slide só agora que você vê o slide que você vai falar o que você tem para falar Tá claro ali que você não tem controle da sua apresentação. Uma analogia que veio agora na minha
0: cabeça é o cara, é o cachorro puxando o dono. Exatamente, é o
1: cachorro <risos> puxando o dono. Né? Quem conduz não. você
0: é o Exato. cachorro, ou quem conduz você é o slide, ou você é conduzido por ele. Exatamente, perfeito, perfeito, é essa aí. Outra dica, Mauro. Ah, tem uma dica muito importante também, Emerson. Conhecer a nossa audiência antes de qualquer apresentação. Por quê? Porque, Veja só, deixa eu, da, deixa eu falar um pouco de mim, da minha experiência sendo professor há 10 anos. Era muito comum no final das minhas aulas eu sair dizendo assim, cara, que aula show eu dei? Mas no final das contas, eu tinha dado aula para quem? Pra você. Pra mim mesmo. Eu não estava, inconscientemente, eu não estava muito interessado quem eram os alunos, como é que eles recebiam aquele material, aquele conteúdo. E tipicamente é isso que acontece quando você faz a apresentação, você faz a apresentação pra você. Sabe o que o apresentador mais gosta quando ele sobe no palco? Aplausos. Aplausos. E mais, ele gosta de escutar a sua própria voz. Isso é muito curioso. Ele não encara que aquele é um serviço que ele precisa entregar alguma coisa. E para você entregar alguma coisa, quando você vai dar um presente, você precisa minimamente conhecer aquela pessoa. É no verdade. No caso de uma apresentação, você precisa conhecer quem é a sua audiência. É verdade. Então, amigo empreendedor, faça o dever de casa. Conheça minimamente a sua audiência para entregar a mensagem
1: que ele está esperando. E, e deixar a apresentação mais interessante para quem está ouvindo. Porque às vezes você está fazendo uma apresentação, aquela mesma apresentação que você faz para o público A, você quer fazer para o público B. B, C, D. É. E aí vamos falar de startup. O cara tem uma, um, aquele pitch deck dele, que ele, ele usa aquele pitch deck para tudo, para todos os investidores com quem ele vai falar. E se você não conhece o seu investidor, se você não conhece para quem você está apresentando, você está perdendo pontos. Você está perdendo, você está dando contra você mesmo para é, conseguir aquilo que você quer, o investimento. Com clientes, mesma coisa. Você precisa conhecer o investidor, você precisa conhecer o cliente. E é adaptar a sua apresentação, um texto, uma frase, uma imagem, para o contexto daquela pessoa que vai lhe ouvir. E aí você ganha pontos, a sua apresentação fica mais atrativa, mais interessante. E por que você quer isso? Porque você quer, com o investidor, você quer uma reunião a mais. Você quer mais tempo com ele. Então, se você não cria isso, você está você lutando contra você mesmo. Você está botando barreiras para você mesmo conseguir isso.
0: Mas tem outro aspecto, viu, Emerson, que normalmente as pessoas que vão fazer apresentação... Os empreendedores, quando vou fazer pitch, eles falam normalmente assim... Tá, ok, mas a pessoa que para quem eu vou apresentar já está esperando um formato específico. Isso é muito comum. É. A banca que eu vou apresentar, ele já espera que eu responda essa, essa, essa pergunta. Então, eu preciso começar a responder essas perguntas. Sim, você precisa responder essas perguntas, mas de uma forma diferente. O que você precisa mostrar de números, o que você precisa mostrar da tua concorrência... Dado quanto vale a sua startup, do quanto vai ser o teu retorno de investimento, quanto é o teu ticket médio, pode ser dito, deve ser dito. Mas o como você vai apresentar, está aí a sacada de uma boa apresentação e de uma apresentação igual a, todo mundo. Igual a todas as outras. Tá? Por mais que o formato já seja esperado pelas pessoas, tem como você modificar, tem como você dar uma pitadinha aí, dar um tempero diferente no como você vai apresentar. O Sobretudo o investidor precisa ver que você tem Paixão pelo teu negócio Que você tem um porquê de você Ou porquê que você está fazendo aquilo E não vai ser simplesmente Responder no um número X ou Y Que você vai conseguir conquistá-lo atirar é, dinheiro do bolso dele
1: É verdade então, Deixa eu contar uma história rapidinho Conta aí é, Uma pessoa na minha rede social Colocou que Não sabia porque que os sites De emprego não contratavam, não chamavam, e ele botou no currículo deles lá. Então eu cheguei para a pessoa e disse, olha, pode ser na forma como você está escrevendo o seu currículo. E aí a pessoa disse assim, mas é, Emerson, eu escrevi o meu currículo do jeito que um cara que trabalhou X anos lá no departamento de RH me ensinou. Eu disse para ele, esse é seu problema. Tá ensinando, tá buscando as fontes erradas. Tá buscando as fontes erradas. Você tá aprendendo de alguém que vê currículo chato o dia todo. Ele ensinou você a fazer currículo chato. <risos> Entendeu? Então você tem que aprender. Você tem que aprender como é que tem lá uma pilha de currículos lá. Como é que você faz o cara pegar o seu currículo e querer olhar. Porque se ele não ele olhar, ele vê aquilo que não vê nada interessante, você pode ser o melhor de todos, mas se ele vê que não é nada interessante, porque você escreveu daquela forma errada, ele não vai pegar você, ele não vai ligar para você. Então, essa reflexão que é, eu quero deixar, junto com isso que Mauro falou, de que como foi que a gente aprendeu a fazer a apresentação, quais foram as fontes da gente, e a gente criticar essas fontes do ponto de vista funcional. O que é, que é isso? Funciona isso ou não funciona? Entende? Funciona essa forma de apresentar ou não? Então a gente tem que criticar isso. Do mesma forma que essa pessoa é, não criticou a forma como ensinaram ela a fazer currículo, a gente tem que criticar de como a gente aprendeu a fazer a apresentação. Essa pessoa que aprendeu a fazer currículo assim ela tem o mesmo resultado das outras pessoas que escreveram currículos assim. E você, com a sua startup, não pode correr o risco de ter os mesmos resultados que as outras startups têm, porque elas apresentam da mesma forma que os professores delas apresentavam.
0: Exatamente, Emerson. Então é importante você consumir de fontes corretas, interessantes assertivas para você construir uma apresentação, construir a sua próxima palestra... De maneira que você consiga convencer, de maneira que você consiga passar a sua mensagem para o seu público. Veja só, tem muitas fontes por aí, mas pode ter certeza que a maioria delas mostra o que, você tem que, o que você tem que apresentar. É diferente do que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio, que mais importante do que o que apresentar é como apresentar. Então, tão importante quanto você mostrar o que você faz é como mostrar o que você faz. E consumindo as fontes corretas, você vai conseguir trilhar um caminho mais simples. Muito menos árduo, muito menos
1: difícil. Então é para isso que a gente está aqui, Emerson. Não é verdade, hein? É verdade, isso aí. Por isso que estamos aqui, amigo empreendedor, amiga empreendedora. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer receber mais alguma outra dica, manda um e-mail para a gente. Manda um e-mail para emerson.com Manda um e-mail para Mauro. Arroba, que a gente vai responder tuas dúvidas. Se quiser mandar uma apresentação para a gente fazer uma crítica em cima dela, também a gente faz, não tem problema. Ok?
0: Não esquece também de assinar o nosso podcast na plataforma que você, que você venha, venha a usar, seja no iPhone, seja no Android. É, não esquece de assinar e estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira com um novo assunto, desvendando esse mundo de pitch para startups, de apresentação para startups, de comunicação eficiente para você conseguir
1: convencer o seu ouvinte. Um forte abraço, amigo empreendedor, amiga empreendedora, e até a próxima. Até mais, pessoal.